0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Chciałbym Was zabrać, e, zabrać do słowa. Zaraz utworzymy sobie Mateusza, więc powoli możecie namierzać już Nowy Testament. Ale chciałbym, żebyście, żebyście zobaczyli taką jedną zależność, która jest. Nie tylko o wchodzeniu z Bogiem, ale w każdej naszej dziedzinie życia. Że my lubimy tracić dużą perspektywę, prawda? We wszystkim, cokolwiek to jest, mamy to do siebie, że to, na co zbyt długo patrzymy, co jest dobre, bo na to poświęcamy czas, chcemy to zbadać, przestudiować, rozkopać, sprawdzić od A do Z, z północy na południe, z zachód na wschód, chcemy to przestudiować. Widzę taką zależność, że kiedy się w coś za mocno zakopiemy, tracimy większą perspektywę i wtedy tak naprawdę niewłaściwie w tym wszystkim funkcjonujemy. Podam przykład. Komuś zależało na wakacjach choć raz? Szukałeś wakacji? Straciłeś radość w tym wszystkim? Bo ja tak. Ma być fajnie, niby wybierasz kierunek, masz budżet, sprawa powinna być prosta. Pach, pach, raz, dwa, wybrane wakacje, lecimy. A tu nagle, no nie wiem, zobacz, zobacz, kochanie, w tym pokoju masz o 4 metry kwadratowe mniej, ale układ jest narożny, więc tych metrów wygląda, że jest w ogóle mniej. Ale w tym hotelu o 100 metrów dalej do plaży, a tutaj z lotniska jest daleko do hotelu. Tu jest bliżej, ale tam bardziej wieje. No tu w sumie byśmy pożyli, ale plaża z kamieniami, tam z piaskiem, ale 3 godziny trzeba jechać z, z lotniska. I nagle to tak... Ee, ee, ee", I w tym z kim jesteś po prostu zamordowany Ci, którzy z Was się przygotowują do ślubu to zobaczycie, co będzie, jak będziecie wybierać podróż poślubną Zobaczycie, nie stracicie w tym radości, słuchajcie Albo coś innego, coś innego masz pieniądze, udało ci się zarobić i szukasz samochodu. Wjeżdżasz do, se- do salonu, nagle myślisz, kurczę, miała być Toyota, ale obok przyjeżdżałem, był salon Forda. Wszedłem do tego Forda i teraz już nie wiem, czy tego Forda Mondeo, czy tą Toyotę Jaris, czy tam jakąś. Nie wiem, nie wiem, co wybrać. I tak naprawdę, hej, to nie chodzi o Forda Toyota, tylko masz czymś się wozić. I kiedy za bardzo się nad czymś fokusujemy, pochylamy, gubiąc perspektywę Coś się niedobrego dzieje po drodze. Mógłbym Wam jeszcze podać kilka przykładów, to tak naprawdę każdy z Was by mógł wziąć tu mikrofon i powiedzieć przykłady ze swojego życia, jak się zakopaliście, w jakichś dziedzinach życia. Myślę, że już zrozumieliście, o co chodzi jako model. Przejdźmy do konkretu w kontekście chodzenia z Bogiem. Jeżeli nie zrozumiemy takiego szerszego, a nie wiem, czy zauważyliście raz na jakiś czas, ja tak nas troszeczkę zabieram na taki punkt widokowy i mówię, o co nam chodzi. I jeżeli nie zrozumiemy szerszego obrazu, o co chodzi w tym chrześcijaństwie, tak to nazwę, to będziemy się troszeczkę zakopywać i nie będziemy do końca wiedzieli, po co robimy to, co robimy. Widzicie, chodzenie z Bogiem, ja nie będę dotykać i rozwijać. Błąd. Ja dotknę pewnych rzeczy, ale nie będę ich rozwijał, no bo dzisiaj planujecie jakiś obiad, tak? Więc (grym) będziemy to rozwijać sobie w kolejnych tygodniach, miesiącach i tak dalej. Ale chciałbym narysować taką mapę na szybko słowami, żebyście mogli ją sobie zobaczyć, jak to wszystko tak naprawdę powinno funkcjonować. Sprawa jest prosta. Bóg stwarza człowieka, człowiek miał chodzić blisko z Bogiem i chodził blisko z Bogiem, tam nie było bólu, tam nie było wstydu, tam nie było smutku, nie było choroby, nie było śmierci. Warunki idealne. Człowiek popełnia błąd na własne życzenie, spadają konsekwencje na jego głowę. Co się dzieje? Oddala się od Boga. Ta święta relacja oddzielenia człowieka z Bogiem razem względem wszystkiego na zewnątrz zostaje złamana. Ta relacja, którą Bóg powołał do życia, bez żadnych ograniczeń między człowiekiem a Bogiem została złamana. I później każde kolejne dziecko, każde kolejne pokolenie, które się rodzi, rodzi się w tym skreślonym układzie. W tym układzie przekleństwa nie rodzi się z na zasadzie „ hej, co z tego, że moja mama albo babcia, jak tam zwał zależy kto z jakiego pokolenia mówi, co z tego, że moja prababcia Ewa zjadła owoc? Mie nic do tego, Ja chcę zacząć w wedenie? Nie nie nie. Nikt tak nie miał. Każde kolejne pokolenie płaci konsekwencje wcześniejszego pokolenia. Tak samo jak twoje dzieci, o czym dzisiaj mówił Piotr, i myślę, że to są ważne tematy, pokazują nam, że my mamy niezwykły wpływ na to, co dzieje się z naszymi dziećmi. I to, co wydarzyło się w ogrodzie Eden, ma potężny wpływ na to, gdzie kolejni ludzie funkcjonowali. I każdy kolejny człowiek, który rodził się, on nie rodził się z pozycji tej, w której byli Adam i Ewa przed nieposłuszeństwem, przed grzechem i przed zjedzeniem owocu, Ale oni już rodzą się w tym miejscu oddzielenia i izolacji od Boga. A więc polega to na tym, że teraz misja życia, jeżeli jesteś w oddzieleniu od Boga, a rodzisz się z pakietem, który nazywa się oddzielony od Boga. Jesteś oddzielony, nie jesteś z nim jedno. Jesteś oddzielony. Więc wtedy co się dzieje? Działo się to w twoim życiu co wydarzyło się w każdym z was jakiś czas temu. U każdego z was ta data jest inna. Jest tak zwane powiedzenie, Bóg cię znalazł. Się nowo naradzasz i stajesz się nowym człowiekiem. Jest ten dzień, w którym, uwaga, to jest bardzo kluczowe, odn- wchodzisz w przymierze, które zostało zerwane. Troszeczkę to jest tak, kiedyś słyszałem taką historię, znaczy jest takich wiele, ale ta byłem z nią zaznajomiony. Był, był facet, była kobieta. Byli małżeństwem, mieli dzieci Jedno z nich dopuściło się zdrady Druga strona automatycznie mówi Koniec z naszym małżeństwem, zrywam to I później pogodzili się, wybaczyli sobie I uwaga, odnowili, weszli ponownie w związek małżeński Zwał jak zwał, prawo jest prawem Ale chodzi o to, że weszli ponownie Byli w tym, zostało to złamane przez błąd jednego z nich ale postanowili sobie wybaczyć i ponownie przystąpili do tego miejsca, gdzie ponownie powiedzieli sobie okej, jesteśmy dalej mężem i żoną. I to jest tak troszkę, że ten związek małżeński, nie wiem czy wiecie, to jest przymierze. To nie jest papier w urzędzie. Tak, to jest też papier w urzędzie, ale przede wszystkim to jest przymierze między człowiekiem a Bogiem. Bóg pokazuje nam, że On zawiera przymierze z ludźmi. I On chciał, Żebyśmy chodzili w idealnym układzie między nami a Nim, ale w Edenie wydarzyło się, co wydarzyło. I więc teraz, kiedy Ty się urodziłeś, to gra rozgrywała się, wiesz o co? Abyś ponownie wszedł w przymierze z Bogiem. Abyś przyszedł do tego przymierza z Bogiem, przez które to, jak się wchodzi? Do którego jak się wchodzi? Przez oddanie swojego życia Jezusowi. Nowonarodzenie. Basic, okej? Okay? Dla gości Fizyka jądrowa, ale dla dla domowników basic. I jeżeli masz problemy, to ja napisałem taką książkę. Przepraszam, problemy ze zrozumieniem. To jest taka książka napisana przeze mnie. Ona jest tam w księgarni. Nazywa się Praktyczne życie z Bogiem. To, co ja mówię, rozwijam w tej książce. ale nie możemy wiecznie przerabiać pierwszego rozdziału tu. Więc idę dalej. A więc my, kiedy się na nowo naradzamy, to wchodzimy w przymierze z Bogiem. Święte przymierze zapieczętowane krwią baranka Koniec kropka Wchodzisz w nie ze względu na perfekcję Jezusa Chrystusa Ale zanim w nie wchodzisz Jesteś poza burtą Toniesz Ludzie, którzy są bez Jezusa Są bez przymierza Są bez nadziei Nie ma dla nich nadziei Jest przed nimi jeden wyrok Śmierć Potępienie, piekło Nie ma innej drogi nie ma trzeciej drogi. Ja wiem, że jest popularne mówienie o trzeciej drodze, takiej neutralnej, między minusem a plusem, tam gdzie się oczyszczasz, ale takiej drogi nie ma. W Biblia mówi, że są dwie drogi. Jezus mówił, że są dwie drogi. Więc teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ty za życia, o ciebie była wojna, nieba o ciebie. Duch Święty pracował nad tobą, aby przekonać cię o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Biblia mówi, że bez Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem. Nie chodzi o słowa, ale chodzi o wyznanie, które jest połączone i równoległe do tego, co dzieje się w Twoim sercu. A więc człowiek nie jest w stanie w swoim sercu uwierzyć, że Jezus jest Panem bez pracy Ducha Świętego. A więc to Duch Święty działa, my głosiliśmy Ewangelię. Nie no, my nie głosiliśmy, Tobie głosili. Tobie głosili Ewangelię, mówili prawdę o Jezusie Chrystusie. Duch Święty nad tobą pracował i dostąpiłeś tego przywileju, że w końcu przyszedł dzień, w którym mówisz tak, tak na przymierze. I wchodzisz w przymierze. A więc wyścig był o co? Wyścig i wojna była o twoje życie. To nie była gra na zasadzie dołącz do kościoła, nie dołącz do kościoła. Wstań rano na nabożeństwo, nie wstawaj na nabożeństwo. Zapisz się do wolontariatu, nie zapisuj. Kup Biblię, nie kupuj. Daj ofiarę, nie dawaj ofiary. Nie o to była wojna. Wojna była o twoje życie wieczne. Wojna była o twoje życie wieczne. I kiedy się na nowo naradzasz, Biblia mówi, stajesz się nowym człowiekiem. Jesteś zapieczętowany pieczęcią Ducha Świętego. A więc najpierw o co była wojna? O Ciebie. I teraz jest bardzo ważne. Kiedy byłeś poza burtą, mówmy to tak nazywajmy, nie? W czarnej Po czarnej stronie. Po czarnej stronie. I jesteś, jesteś po przegranej stronie za burtą. Nie wiem, o czym pomyśleliście. Nie rozumiem, o co Wam chodzi. Nie rozumiem, o co Wam chodzi. Nie wiem, z czego się śmiejecie. I teraz jesteś poza burtą. Wiesz, jaki jest model wojny o twoje życie? Wojny w sensie zabiegania, żebyście nie myśleli, że to jest rozlew krwi. Rozlew był na krzyżu. Ale teraz, jaki jaki jest model ustanowiony przez Boga, aby ciebie wyratować? To jest inny człowiek, w głównej mierze, tak to działa, inny człowiek, który jest już złowiony, Mówi tobie Ewangelię, a Ewangelia, wiesz co to znaczy, Kto wie? No wiem, że są tu ludzie, którzy znają. Dobra nowina. Ewangelia to znaczy dobra nowina. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Kiedy my mówimy, głoś Ewangelię, to mówimy, dziel się dobrą nowiną. To tak jakby trochę nikt z was nie wiedział, że można złapać takie inflacyjne dofinansowanie. Bez względu na zarobki. Każdy bańka. Każdy bańkę dostanie. Milion złotych. I pomyśl sobie, że ja to wiem, ale nikt z Was nie wie. I Wy tam umieracie w długach, a ja Cię klepię po plecach i mówię, będzie dobrze, pomodlę się o Ciebie. Nie, nie, nie. Ja jestem w posiadaniu dobrej nowiny o dofinansowaniu na milion złotych. Więc jak ktoś by powiedział, hej, to ty wiesz o tym? No ja wiem. To weź się podziel, bo z iloma się da, to tylu może być uratowanych. Oczywiście, że wszyscy powiedzą, hej, tu chyba jakiś podstęp, to tak po prostu za darmo, wystarczy, że co, że ja to zaakceptuję i już, znacie te teksty? I ty mówisz, tak, słuchaj, to jest dobra nowina, na tym to polega, od zawsze rząd nas wynagradza. (grywa) Więc przyjmij milion złotych. I to jest dobra nowina. A więc Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Nie tylko dobrą nowiną, ale dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. To jest Ewangelia. Ewangelia sama w sobie, skrót dobra nowina, nie ma za bardzo sensu, bo jest wiele dobrych nowin. Mogę ci powiedzieć, słuchaj, twój duk jest umorzony. Słuchaj, ktoś ci za darmo zmienił opony. Słuchaj, ktoś ci, nie wiem, prawie porysował gwoździem zderzak, ale go zatrzymaliśmy. To są dobre nowiny. Ale niekoniecznie to musi być dobra nowina o Jezusie Chrystusie, więc dobra nowina. A więc ktoś ci głosił dobrą nowinę. Przesłanie o Jezusie Chrystusie. I ty kombinujesz wziąć to czy nie wziąć. Przecież to takie trudne. Przyjąć wykupienie ze śmierci do życia. Trzeba poanalizować, bo tu może jakaś podpucha No właśnie na tym to polega, to jest dobra nowina Jezus dał nam w swoim życiem nadzieję I my w nim mamy dobrą nowinę dla każdego z nas Więc teraz ktoś był w posiadaniu tej dobrej nowiny I ci ją przekazał i Ty poprzez pracę Ducha Świętego, który sprawił, że ta dobra nowina stała się w Twojej głowie i sercu rzeczywiście dobra, przyjmujesz to i wyznajesz, kaman, naprawdę Jezus jest moim Panem, przyjmuję to, biorę to i Biblia mówi, od tego dnia stajesz się dzieckiem Bożym, a więc uwaga, wyjeżdżasz z czarnej strefy do świętej strefy i jesteś na pokładzie życia. A więc jesteście? plecę to jeszcze raz. Eden? Jesteśmy na burcie? Jesteśmy na pokładzie. Przez błąd z owocami? Wypad z burty. Wypadliśmy nie dlatego, że Bóg nas wywalił, bo mu się zmieniło, tylko my się wyrzuciliśmy. Wyskoczyliśmy. Wszyscy kolejni, którzy się rodzą, rodzą się za burtą i wszystkie kolejne osoby, które się urodzą, aż do skończenia świata, będą rodzić się poza burtą. Konsekwencja. I cała... Cały pit polega na tym, że dobra nowina jest w posiadaniu kogo? Kościoła. Bo Kościół to ludzie, gdzie dwóch lub trzech... Więc my jesteśmy Kościołem, każdy z nas tworzy Kościół. My jesteśmy w posiadaniu dobrej nowiny i my jesteśmy odpowiedzialni, żeby tą nowinę przekazać dalej. A więc teraz uwaga. Było czarno, jest biało. Było za burtą, jesteśmy na burcie. Zanim byłeś na burcie, gdzie byłeś? Za burtą. Czemu jesteś na burcie? Bo ktoś podał Ci rękę, czyli powiedział Ci dobrą nowinę, a Duch Święty sprawił w parze ze słowem zasianym do Twojego serca, czy tylko wprowadzenie, sprawił, że jesteś nowonarodzony. Amen? Halleluja, to jest basic, amen? Więc mamy wprowadzenie za sobą. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Teraz mówimy z pozycji burty. Jesteśmy na pokładzie. Stoimy, rycerze na, na przodzie, na piku, płyniemy przez życie. I mówimy, ja, odrodzony z Bożego Ducha, na pokładzie żywota wiecznego, który przyjął nową, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Jestem zbawiony. Czad, jaka jest twoja misja? Twoja misja jest teraz, że do tego, co ci się wydarzyło, dokładasz kolejny element, czyli teraz to ty, będąc w posiadaniu dobrej nowiny, jesteś odpowiedzialny, aby tą dobrą nowinę rzucać jak koła ratunkowe dla tych, którzy są za burtą. Wiesz, kto to jest za burtą? Wszyscy ludzie, których, którzy ciebie otaczają, których znasz mniej lub więcej, których mijasz na ulicy, którzy jeszcze nie pojednali się z Bogiem. Oni są za burtą. Wiem, że to brutalne, co powiem, ale ludzie, których spotykasz, jeśli nie są nowonarodzeni i ty lub ktoś inny, a łatwiej liczyć, że ktoś inny, ale tak to nie działa, jeżeli ktoś w danym momencie, a za godzinę ma ten ktoś umrzeć, nie powie mu Ewangelii, to ty widzisz go pierwszy i ostatni raz, bo następnym razem on idzie do piekła. No i to właściwa jest reakcja. Bo to jest bez komentarza w tej chwili. To jest drama, Tak to wygląda. Jeżeli się ktoś nie pojedna z Bogiem, to nie ma, że jest jakaś furtka, Bóg przymyka oko i mówi, dawaj, wskakuj. Musisz się na nowo narodzić. Przyszedł Nikodem, mówi, Jezu, co trzeba zrobić? A Jezus mówi, jeżeli się ktoś na nowo nie narodzi, nie może ujrzeć królestwa. Bum. A więc, widzicie, czasami sobie myślimy, no, ona nie jest taka zła, on nie jest taki zły. Okej. Okay. Jakoś tam będzie. Panie Jezu, błogosław ją. Modlę się, żeby ona się nawróciła tam kiedyś taką. Może kruki jej przyniosą Ewangelię. W Starym Testamencie kruki przynosiły jedzenie, to teraz może Ewangelię im. Ciu, 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 ciu. Nie. Ty jesteś w posiadaniu dobrej nowiny. Ty to wiesz. On nie wie, ona nie wie, jesteś, masz odpowiedzialność. A więc teraz, Kościół. To nie jest miejsce, w którym my się mamy ze sobą w czym ścigać. W jedynym w czym mamy się ścigać, o czym mówi Biblia, to w okazywaniu sobie miłości i szacunku. To do, do tego wyścigu Biblia zachęca. A zobaczcie, jak się porobiło, że dzisiaj w kościołach są bitwy, kłótnie, sprzeczki, plotki, obgadywania, drapanie się pazurami, hodowanie większych... Pazur, żeby bardziej bolało. Rzucanie sobie rewanżowych tekstów, mijanie się i bicie piorunami z oczu, kablowanie, plotkowanie jeszcze raz, bo to popularne ostatnio i tak bijemy się, gramy w ping-ponga sobie tak. I wiecie, co to jest? Się pogubiliśmy. Zapomniałeś, co się z tobą dzieje? Kim ty jesteś i po co jesteś? To nie jest ta zabawa. Parki, rozrywki, place zabaw są przy blokach. Tam się można pobawić, na karuzeli pokręcić. Ale to nie jest tu. Tu jest misja. Kościół ma misję. Kościół jest w posiadaniu dobrej nowiny i ma zrobić wszystko. To jest główny cel. Dlaczego? Ponieważ ty już jesteś uratowany. Ale życie na ziemi nie jest końcem. To jest tylko nasza podróż przez ziemię. My finalnie zmierzamy do naszej ojczyzny, która jest w niebie, pisał Paweł. A więc to jest tylko nasza przesiadka. Nasza misja jest skończyć w niebie. Kiedy ty mieszkasz, nie wiem, w Czechach, przeprowadzasz się do Polski, później przeprowadzisz się, nie wiem, do Nepalu, później przeprowadzisz się na bezludną wyspę, To to nie są twoje stałe domy. Biblia mówi, to są tylko nasze stacje chwilowe. Finalnie my zmierzamy do naszej ojczyzny, która jest w niebie. Tam idziemy. I my będąc tu za życia, pierwszy krok, kiedy jeszcze jesteśmy poza łódką, mamy się na nowo narodzić i pojednać się z Bogiem. Przez to powstaje możliwość, aby Go poznawać, doświadczać być uleczonym z tego, co zrobiły ci rekiny poza łódką czyli zostałeś pobity, poraniony skrzywdzony taki pakiet jest w tej wodzie poza łódką wiecie o tym, w tym świecie nie ma nadziei nie ma miłości, nie ma radości nie ma opcji, że będzie fajnie im dłużej tam żyjesz, tym więcej siniaków Im więcej tam jesteś, tym więcej się rozczarowujesz. Im więcej tam jesteś, tym bardziej nienawidzisz ludzi, bo wszyscy mniej lub więcej muszą cię skrzywdzić, bo taki jest ten system. A więc, kiedy przychodzisz do Pana, kiedy wciągają cię na łódkę, wyobraź sobie film, ok? Wyciągają jakiegoś gościa, który się topi. To pierwsze co? Stawiają i mówią, tu tablica, tu marker, ucz nas, jak to jest przeżyć. Nie. Oni mu dają koc, oni mu dają herbatę, jak trzeba, to mu wypompują dwa litry spód i pytają, jak ci można pomóc. Nikt go nie męczy. Mówią, ogrzej się, odpocznij, wykuruj się, nabierz kolorów, bo jesteś prawie trupem. Zderzyłeś się ze śmiercią. Mówi, zobacz, płytki nie mam, jakiś szark mnie ugryzł. On mówi, a jak ktoś mówi, słuchaj, to dobrze, że tylko łydkę, generalnie, nie? Bo jak w tej wodzie, to powinieneś nie wyjść. Ale wyszedłeś. Juhu! Świętujemy Twoje zwycięstwo. I nie mówimy, masz pięć minut, bo jest robota do zrobienia. Tylko on teraz co? Robimy wszystko, żeby pomóc mu się wylizać. Jest czas po prostu odbudowy. Uleczenia. Jest czas, gdzie muszą rany Być uleczony. I dopiero później ewentualnie ktoś przyjdzie i powie opowiedz jak to przeżyłeś w tej wodzie 64 godziny. Co robiłeś? Zaczynasz opowiadać świadectwo. Jak to się stało, że podpłynęła łódź? Jak to się stało, że ktoś przez lornetkę cię zobaczył? I nagle opowiadasz historię. I ludzie się zaczynają inspirować twoją historią, widzą w tym sens, mówią wow, ale nikt go nie pytał w pierwszych godzinach, bo ten człowiek się nie nadawał. A nawet jakby opowiadał, to za kilka dni mógłby ktoś do niego przyjść i powiedzieć, słuchaj, te pierwsze minuty po tym jak cię wyciągnęliśmy, byłem taki zbudowany tym co mówiłeś. A on ci powie ty, a ja coś mówiłem, bo ja mam problemy z głową od kilku dni. Wiesz co, generalnie wyrzuć z głowy to, co ci mówiłem, bo to, co ja mówiłem, to w ogóle nie wiadomo, czy to prawda, czy nieprawda, bo ja jeszcze byłem w szoku. Już już łapiecie, gdzie ja idę? Macie to, nie? I teraz zobacz, co jest napisane w słowie Mateusza. W naszej cudownej Biblii, w Piśmie Świętym Ewangelia Świętego Mateusza, czwarty rozdział od 18 do 22 wersetu. Przeczytamy sobie to wspólnie. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Wiecie, co to jest? To jest jest pierwsza grupa domowa pierwszego kościoła. To jest pierwszy kościół. To jest pierwsza kapela, która powstaje. A więc jak Ci zadają kiedyś w milionerach pytanie kto był pierwszym członkiem nowotestamentowego kościoła, jak pan Hubert się nawróci i takie pytanie będzie, chyba, że jest nawrócony, nie wiem, nie oceniam, to wtedy będzie pytanie, kogo pierwszego? Jest napisane na podstawie Mateusza 4,18, że tu te pierwsze powołania na podstawie tego fragmentu Szymon zwany Piotr, ten słynny, ten nasz bohater, nauczyciel Jezusa w późniejszym czasie. Więc zobaczcie, Kto po kogo poszedł? Szymon po Jezusa czy Jezus po Szymona? Jezus poszedł po Szymona. To nie oni go wybrali, to On ich wybrał. To jest bardzo kluczowe, ponieważ my często mówimy no, trochę byłem w islamie, trochę buddyzm mnie kręcił, teraz przeszedłem na chrześcijaństwo. Ty myślisz... Że masz tyle do powiedzenia, żeby zdecydować, że wybierasz Boga? To On dał ci możliwość powiedzieć tak? Ludzie mówią, wiesz, teraz jestem aktualnie na etapie Mahomeda. Być może pewnego dnia dojdę do proroka Jezusa, bo u nich Jezus jest prorokiem. To nie ta historia. Historia jest taka, że jeżeli Jezus ci nie pozwoli, to ty za Nim nie pójdziesz. Dobry news jest taki, że umarł za wszystkich I wszyscy mogą za nim pójść Ale to jest jego pierwszy ruch, nie twój Wielu ludzi mówi, znalazłem Jezusa Ja rozumiem co mówisz, bo ja sam tak opowiadam w swoich świadectwach Ale to nie ja go znalazłem, to on mnie znalazł To ja się gdzieś tam topiłem w swoim kosmosie W wirtualnej rzeczywistości A on podpłynął i mówi, wychodzimy to On mnie wyciągnął, nie ja Powiedziałem hmm, Między tymi łodziami ratunkowymi wybieram tą 007 Bo 7 taka chrześcijańska liczba Więc siódemeczkę biorę I tam patrzę, o jaki numer Akurat na siódemce siedział Jezus Nie, to On mnie złapał To On mnie złowił A więc tu mamy historię Jak wygląda powołanie pierwszego kościoła Jak to wygląda? Jakie są standardy pierwszego kościoła? Nie będę mówić dziś o standardach, bo nie do tego idę. Ale tylko jeden wam pokażę. Jezus podchodzi i mówi do nich tak. Do tych, którzy byli rybakami. Czyli co to pokazuje? Jaki był ich zawód? Oznacza to, że to nie byli bezrobotni. Byli ludzie, którzy pracowali poprzez łowienie ryb. A więc to było... Ich źródłem dochodu, a więc to było ich źródłem utrzymania, a więc to było czym? Ich życiem, to była ich praca, bez tego ich żo- jego żona i może dzieci i może wnuki by nic nie zjadły, nie opłaciliby rachunku za prąd, rozumiecie? W ogóle w tych czasach by żyli, to jakby im prąd wjechał, to by musieli rekiny łowić, wieloryby, Rozumiecie? I więc oni sobie żyją, są u siebie w biurze. Wyobraź to sobie, bo my tak wymyślamy, wiecie, łódka. My na łódce to widzimy rekreację. Ale to było w biurze, okej? W biurze. Oni byli w pracy. W swoim lokalu, w swoim biurze, nie wiem, w autobusie. Jedziesz, w pracy jesteś, jesteś w godzinach pracy. A Jezus do nich mówi, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. On mówi ich językiem. Bo jest napisane, oni byli rybakami ryb, łowili ryby, a teraz on ich językiem mówi, będziecie zajmować się innym zawodem. Nie będziecie łowić ryb, będziecie łowić ludzi. Wiecie, na co on im wskazuje? Jeżeli chcecie pójść za mną, musicie porzucić swoją koncepcję. I wiecie, co jest najbardziej szalone w następnym wersecie? Oni, czytam, możemy to pokazać jeszcze raz, ten sam fragment, a oni w dwudziestym wersecie natychmiast... Natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Wyobraź sobie, że jesteś kierowcą autobusu. Jezus mówi, pójdź za mną, a ty zaciągasz ręczny na środku skrzyżowania i wychodzisz. Jesteś w biurze, twój dyrektor przynosi ci nowe dokumenty do wypełnienia, do zrobienia, do wysłania. I wchodzi nagle Jezus i mówi, pójdź za mną. Na ty mówisz, dyro, narty, na razie. Rzucasz dokumenty i idziesz za Jezusem. Ten fragment nie mówi o tym, że musisz porzucić robotę, stać się bezrobotnym, żeby pójść za Jezusem. Ten fragment wskazuje na to, że musisz być gotowym na rezygnację wszystkiego ze względu, że On mówi, jeżeli chcesz pójść za mną, to na 100% albo w ogóle. A te 100%, żeby było jasne, nie oznacza, że musisz walnąć wszystkim i zostawić. Ale może być taka opcja, że tego trzeba będzie zrobić, ale na pewno jedno jest pewne. Przestaje to być dla ciebie najważniejsze w twoim sercu. I teraz co się dzieje dalej? Oni natychmiast poszli. Poszli za czym? Za głosem Jezusa. Ale za jaką wizją? Czy On im powiedział, ile będą zarabiać, co będą robić, jak będą żyć, ile godzin dziennie będą funkcjonować, jak będzie ciężko, lekko, ile dni urlopu, jak często będą mieli firmowe sandały na wymianę, pochodzeniu na pustyni, na szkoleniach. Było to mówione? Nie. Więc co im powiedział? Jedyne, co powiedział, pójdź za mną. A oni natychmiast rzucają, rzucają sieci. No i ci są mocni, powiesz sobie, wow. Byli na łodzi, rzucili za wodę i poszli. Ale mocniejsi są w następnym wersecie. Bo tam jest napisane, że jak poszli już sobie we trójkę, poszli dalej, już idą we trójeczkę i idą dalej wybrzeżem i dochodzą do kolejnej łódki i tam jest kolejnych dwóch braci. Jakub, syn Zebedeusza i Jan, brat jego. Ale teraz uwaga, na łódce siedzi jeszcze trzeci. Wiecie kto? Ojciec ojciec Zebedeusz. I oni naprawiali swoje sieci, a więc siedzą w biurze, pracują. I nagle Jezus zawołał ich, ale nie zawołał Zebedeusza. Zawołał synów. I jest napisane w 22 wersecie a oni zaraz opuścili Łódź oraz ojca swego i poszli za nim. I tu będę mówił tu kończę o standardach. Pomyśl sobie co oni zrobili. My tak się ekscytujemy kościołem, dziejami apostolskimi. O, drugi rozdział, zawiał szum, powstały języki z ognia, zadyma na chacie, manifestacje, charyzma, charyzma, charyzma. Ale ten drugi rozdział to była konsekwencja tego, co oni za fundament wylali, na którym to zostało zbudowane, to poruszenie. My czytamy drugi rozdział i czytamy tą historię, że o, zamkniemy się za drzwiami, pomodlimy się, przyjdzie duch, w sztormie, w powiewie wiatru, napełni tak te miejsce, że światła pospadają i my wszyscy wyjdziemy inni. Nice, ale ta historia zaczyna się trzy ponad lata wcześniej, kiedy Jezus idzie po jeziorku, po morzu i zbiera sobie ekipę. I mówi, jeżeli my będziecie chcieli, panowie, wy jeszcze o to nie pytacie, ale już wam dopowiem, jeżeli będziecie chcieli, żeby w drugim rozdziale dziejów apostolskich huknęło, to musicie rzucić wszystko, jeżeli chcecie wielkich rzeczy. Więc to był standard. Poszli za nim na 100%, nie wiedząc, co będzie jutro. O, ja tak bardzo boję się o moją przyszłość. To chyba normalne, że myślę o tym. No nie wiem. Nie jestem pewien. To dobrze jest myśleć, ale pytanie. Brać to na klatę, odpowiedzialność i myśleć: Przecież mam dzisiaj tylko 30 lat, jestem taki młody, przede mną całe życie, co będzie z moją emeryturą? Jeżeli ja zajmę się interesem mojego Boga, to Bóg, który jest tryliony razy bogatszy niż Elon Musk, Jos Bezos i inne łyse koledzy, to, to on się o mnie zatroszczy. To on się o mnie zatroszczy. Jeżeli ja pójdę za nim, to on się o mnie zatroszczy. A zobaczcie, te, te, ten sam fragment opisany jest przez Marka też w pierwszym rozdziale. Marek ma to do siebie, że Marek... Wiecie dlaczego Ewangelia Marka jest najkrótsza z czterech Ewangelii? Bo ten gość nie gadał tyle, co ja. On nie opowiadał tego w tylu szczegółach. On po prostu to było tak, tak i tak i tak. Tam trzeba wiele faktów wziąć z innych trzech Ewangelii, Jana Łukasza Mateusza, żeby się dowiedzieć, o co mu chodziło, bo tym fazy gada bez szczegółów. On po prostu. Po, 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 tak było i 16 rozdziałów tylko to ma. A Mateusz 28. Ten to lubi mówić. I teraz zobaczcie, jak Marek opisuje tą samą historię. A przychodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy rzucali zrzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, brata jego Jana, którzy byli w Łodzi i naprawiali sieci. Powołał ich, pozostawili swojego ojca Zebedeusza z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. I tu jest koniec. Ale Marek dorzuca nam coś, czego nie dorzucił nam Kogo my czytaliśmy? Mateusza. Nie ma czegoś w Mateusza, co jest w Marka. Bo w 21 i drugim wersecie jest tak. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabbat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Całe dwa wersety skupiają się na czym? Okej, jest zmiana lokalizacji, wchodzą do synagogi, ludzie są zdumieni. Ale co jest wyeksponowane na tych dwóch wersetach? Główna, Główna rzecz, że Jezus naucza. To jest główna rzecz tych dwóch wersetów. I teraz, kiedy w Mateusza czytaliśmy i była kropka, nagle tu mamy, że jednak jest coś dalej, że to są ze sobą... Zespół naczyń powiązanych, że On ich powołał, i zaraz od razu potem lecimy z nauką. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, w jakim kontekście mówimy dzisiejsze kazanie. W kontekście szerokiej perspektywy. A więc on ich nie powołał i powiedział. Teraz będę uczyć was, łamać chleb na wieczerzy. Nie. Oni po prostu łamali chleb. Całe trzy lata. My musimy zrozumieć, co się dzieje. Bo my czasami, wiecie, w tym naszym tempie nowoczesnego świata XXI wieku my jedną księgę Biblii czytamy dwie dekady. Otwieramy sobie Biblii, wiecie, najczęściej w grudniu, blisko 24 zależy, czy ktoś to wierzy, czy nie. Rozumiecie? I otwieramy i tam czytamy wersety, że narodził się Zbawiciel Generalnie co roku ten sam fragment już byś mógł się trochę postarać i przynajmniej z drugiej Ewangelii to otworzyć. Ale zawsze z tej samej, bo ta zakładka leży w tym samym miejscu w Biblii, więc łatwiej to otworzyć. Generalnie już jak na na pamięć byś to tak otwierał, to się tam otworzy, bo ta zakładka już wyrobiła dziurę na przesiewce. Rozumiecie? Ale do czego zmierzam? Kiedy poczytasz to tak ciągiem, a ja nie wiem ile razy, nie wiem, ale kilka lat pod rząd Przeczytałem tak od A do Z, minimum, maksymalnie biorąc na to rok, całą Biblię, od starego do nowego. I to nie jest wielka misja. Jak policzysz sobie, ile jest książki, ile trzeba czytać dziennie, to to nie jest wielka misja. I teraz, jak czytasz to wszystko, to mówisz, wow, nabiera to perspektywy i to wszystko się łączy. To jest jednak jeden serial, a nie dziesięć innych filmów. Okazuje się, że to nie jest film z dziedziny dokument, historyczny film, science fiction, roboty strzelają z galaktyk, później to, później tamto, na koniec trochę musical. Nie. To wszystko jest historia miłości. Okazuje się, że to jest wszystko historia miłości i pościgu Boga za człowiekiem, który jest oporny i twardego karku. Okazuje się, że to jest jedna opowieść, I teraz ta opowieść dzieli się na sezony. I nowe przymierze rozpoczyna się tym, że jest mowa, że będzie powstawał nowy kościół. Nowy kościół. Tak naprawdę pierwszy kościół. I Jezus ich powołuje i ten okres od Morza Galilejskiego i rozmowy z nimi z łódki do dnia, w którym Jezus zostaje zabrany w górę na obłoku, zaokrąglając, żeby było łatwiej, trzy i pół roku. Trzy lata, jak będzie, tak będzie dla każdego z was. Każdy z was inaczej liczy, tak? Trzy lata. Niech będzie co do roku, okrąglimy. Trzy lata. I teraz co się dzieje? Te trzy lata, to nie było, że Jezus przyjechał ich odwiedzić. Mówi, wiecie co? Tak generalnie rozplanowaliśmy to. Luka była w kalendarzu, więc na trzy lata z wami pozostanę. Nie. Jezus przyszedł w jasno określonym celu i wykonał jasno określone zadanie, które było rozplanowane już lata świetne wcześniej. I oczywiście wiemy dzieło zbawienia. Ale zobaczcie, że dzieło zbawienia było na początku tego trzyletniego wyścigu czy pod koniec? Śmiało, nie bójcie się. Trzy lata. Mówię o tym okresie służby. No, no, no. No wiecie, zaraz, ponie, zaraz chwilę później był zabierany, więc, więc bliżej końca. Więc te trzy lata to jest bliżej końca. Więc pod koniec tych trzech lat on załatwia sprawę. I chwilę później jest zabrany. Teraz uwaga. Co on robił przez te trzy lata? Przed ukrzyżowaniem. Co on z nimi robił? Wiecie, co on, ich robi- co on z nimi robił? On nich nie zabrał z tej łódki i nie powiedział im tak. Słuchajcie, panowie. Zanim wrócicie na łódkę, bo to taki był test, sprawa wygląda tak. W każdy piątek o 19 będziemy robić wieczór uwielbienia. Raz na miesiąc zrobimy seminarium w sobotę, jeśli macie czas. Jeżeli nie, zrobimy wam online. I w niedzielę będziecie mieli ze mną spotkanie od 11 do 3, 14 jak wytrzymacie. I będziemy się uczyć. A Piotr mówi, a co z resztą czasu? Załatw sobie, jesteś pomysłowy. Nie. Jezus im powiedział idźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. Czyli co on mówi? Pójdźcie za mną, a nauczę was jak robić co? Łowić ludzi. Do czego wracamy? Do historii na łódce, gdzie jest zbawienie i poza burtą, gdzie ludzie są pogubieni bez Chrystusa w wodzie, gdzie szarpie ich ten świat i gryzie po łydkach, tak? A więc uwaga, Jezus mówi... My, panowie, robimy nową łódkę, gdzie są nowe zasady, bo my teraz mądrzy, my sobie to słyszymy, ale wtedy było od nowa. Wtedy był ten pierwszy dzień. I on mówi, ja was nauczę takiej pewnej sprawy, okej? Na tej łódce wy jesteście ze mną bezpieczni, później wam to pokażę, będziecie panikować, że przyszła burza, ale ja wam wytłumaczę, że nawet jak śpię, to nic się nie stanie, ale do tego dojdziemy. Na tej łodzi nic wam nie grozi. Pytanie nie jest, czy wy umiecie żyć na łodzi. Pytanie jest, czy umiecie łowić tych, którzy są poza łodzią. A więc ja poświęcę trzy lata na to, aby nauczyć was, jak łowić. A więc ja poświęcę czas trzech lat, on im tego nie powiedział, ale my dziś dopowiadamy, na to, żeby nauczyć was łowić. Łowić, czyli efektywnie przynosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie dla tego poszkodowanego i pogrążonego w smutku, w ciemności i śmierci świata. I on powiedział, trzy lata to jest niezbędny okres minimum tej edukacji. I teraz powiem wam tak. Patrząc na te uczniostwo, bo wielu ludzi w Polsce mówi uczniostwo, uczniostwo, chcemy uczniostwa, to te trzy lata to było właśnie uczniostwo. Uczniostwo, które nie polegało tylko na tym, że jeden siadał, a drugi mówił. Jezus wiecznie mówił, okej, okej, kończcie już tą szynkę parmeńską, kończcie już te wino, ja wiem, Szardonaj, dwa lata przed, dwa lata przed tym, przed moim, przed erą Chrystusa, wiem, że fajne wino, ale kończcie już tą wieczerzę, panie i panowie, bo tutaj tablica z wykresem czeka. Nie, nie. Oni żyli ze sobą, on żyjąc z nimi ich uczył. Tak wygląda uczniostwo. Uczniostwo może się opierać o elementy tego, że przychodzi moment, w którym otwieramy notatnik i słuchamy tego, co ktoś mówi. Ale w tamtych czasach Jezus zaprezentował nieco inny rodzaj uczniostwa. I teraz my dzisiaj nie rozumiemy tych słów uczniostwo. Wiecie dlaczego? Bo my nie rozumiemy, jaką rolę wtedy i funkcję miał nauczyciel. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w Biblii są takie fragmenty, które wskazują na to, że Jezusa nazywano nauczycielem. I mówili do niego, na przykład pamiętacie Przyszedł ten jeden i mówi, nauczycielu dobry A Jezus mu odpowiada, pamiętacie Dlaczego nazwałeś mnie dobrym? On nie powiedział, dlaczego nazwałeś mnie nauczycielem On zapytał, dlaczego nazwałeś mnie dobrym A więc podważył kwestię, albo nie tyle, co podważył Dopytał go, co on rozumie przez dobry Ale nie dotknął kwestii nauczyciela A więc Jezus zgadzał się z tym Szybko mówię, nie? Nasi tłumacze dają rady? Są najlepsi na planecie, więc dadzą rady Amen a więc Jezus, Jezus, Jezus nie podważył tego i nie powiedział, nie jestem nauczycielem. A więc On pozwolił, aby Go rozpoznano jako nauczyciela. I teraz, w tamtych czasach to było bardzo popularnym, bo kiedy my czytamy w Biblii nauczyciel, to wiecie, że oni tam po swojemu mówili, wiecie jak? Rabbi. Rabbi. Rabbi to nie był tylko Jezus. Rabbi to był generalnie nauczyciel. Oni nie rozpoznawali, że to jest ten jedyny Rabbi. Dla nich to był... Jakiś tam rabi, jeden z kolejnych. Fajny, robi dobre sztuczki. I to jest tak, że rabbi sobie funkcjonował w mieście, w takiej Jerozolimie i ludzie, którzy chcieli, aby dany rabbi go uczył kogoś, jeżeli załóżmy jesteś w Jerozolimie w tamtych czasach i chciałbyś się uczyć, to wiesz, co ty musisz zrobić? Ty musisz przyjść do rabbiego i poprosić rabiego, słuchaj Rabbi, czy ty byś mógł mnie uczyć? Czy ty byś mógł mnie prowadzić? Czy ty byś mógł mi ze mną być? Bo to uczenie nie polegało na rozpisanych zajęciach od tej do tej. Tylko uczeń w tamtych czasach znaczyło, że jeżeli Rabbi się zgodzi, to on przy nim był, z nim chodził, obok niego spał, razem z nim jadł. Tak wyglądało uczniostwo. Tak wyglądało uczniostwo. Nie Jezus zaprezentował taki model uczniostwa, tylko w tamtych czasach tak wyglądało uczniostwo, że uczeń przychodził do nauczyciela, rabiego i pytał, czy mogę? I jak rabi się zgadzał, a w wielu przypadkach się nie zgadzał, mówi, nie, z ciebie nie widzę materiału na przyszłość, więc mówi, nie, sorry i tyle. I wiesz, co musiałeś zrobić? Sobie znaleźć innego. Taka ciekawostka. Wielu mówi, i ja się też z tym w pewien sposób utożsamiam, Że jeżeli nie dorwałeś żadnego faryzeusza, żadnego rabbiego, który by czegoś cię nauczył, to wiesz, gdzie kończyłeś? Jako rybak. To był najbardziej popularny zawód. A więc Piotr nie kończy na łodzi, bo ma małe marzenia. Piotr kończy na łodzi, bo żaden rabbi go nie wziął. I nigdy rabbi nie szedł po uczniów. To uczniowie pytali rabiego, a Jezus łamie model i mówi, ja was wybrałem. Bum. Mówi, dlatego później jest napisane, że to, co głupie w oczach świata, wybrał Bóg. Ale jestem podjarany. Bo ja jestem tym głupim wybranym. A więc on ich wybrał, ale nikt inny na nich nie postawił. I kiedy on powiedział, pójdźcie za mną i w dwudziestym i drugim wersecie w Marka, co czytaliśmy? Że od razu, odpalmy to, jeżeli jeszcze raz możemy, i od razu jak ich wziął, zeszli z łodzi. Zobaczcie, dwudziesty werset końcówka. Poszli za nim. Zeszli z łódki, poszli za nim. 21 pierwszy werset, co? Wchodzą do kafarnał. Ale, a więc widzimy, że z morza, z plaży wchodzą do kafarnał. I od razu wpadają w sabat. Wiesz, co to oznacza? Nie czekają na koniec tego dnia. Nie czekają na inny dzień. W sabat nie można było. Wielu rzeczy. Oni by mogli powiedzieć, kurczę, tak od razu w weekend startujemy na grubo. Jezu, spokojnie. On mówi, słuchajcie, czas tyka. Jedziemy. I wchodzi do synagogi i naucza. I jest napisane, zdumiewali się nad nauką Jego. A więc co jest? Szok. Jest rozpoznanie. A więc ci chłopaki z łódki mówią, come on, stary, zobacz co się dzieje, chłopie. Hopie, hopie, mówi. Hopie, zobacz. Ten, ten to naucza. Ten to naucza. Normalnie się nie da nie łykać tego, co on daje. Bo on naucza, jest napisane, jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A więc uczeni w piśmie nie mieli mocy. Aj, tak bywa czasami, że wiesz dużo z Biblii, ale nie mam mocy. Ale to można z tego wyjść, bo można chodzić z Duchem Świętym i mieć moc. A więc co się dzieje? Oni zostali zaskoczeni, kto ich wybrał. I teraz to, nad czym chce się skupić dzisiaj, to te trzy lata. Ponieważ to, co z nimi rozpoczął, wstąpił do synagogi, naucza. Nie nauczał tylko ich, ale innych. Ale przy nim oni byli, bo tak wyglądało uczniostwo. A więc od tego momentu oni chodzą z nim na krok. Dlatego nie było akcji, w której oni... Patrzcie, oj, jacie, teraz jest hit. Posłuchajcie tego, doleciało właśnie. On rozumiał, że on musi mieć ich dyspozycyjnych non-stop, jeżeli chce osiągnąć z nimi to, co dla nich zamierzył. Dlatego zabrał ich z łódki i powiedział, teraz idziecie za mną, bo gdziekolwiek ja będę, wy musicie być, bo jeżeli nie, miną was rzeczy. I on ich zabrał i przez trzy lata w nich pompuje. Żyją razem, chodzą razem. On ich wypuszcza, mówi, idźcie tam, złapiemy się po drodze. Oni płyną w nocy, mgła, nie wiedzą, co się dzieje. Analizują to, co działo się w tego dnia i patrzą nagle. Duch idzie przez wodę. Mówią, to zjawa. Jezus mówi, nie, panowie, nie bójcie się. To Ja. I nagle Piotr, pierwszy powołany, nieokrzesany, ma to plusy i minusy. Mówi, Jezu, to jeżeli to Ty, to każ mi wyjść do Ciebie, a ja pójdę po wodzie do Ciebie. Jezu mówi, to chodź. Zobaczcie, co nie było, nie wychodź, bo zmoczysz zeszyt. Rozumiecie, to było bardzo naturalne, co się działo. To było bardzo naturalne, co się działo. To uczniostwo mógłbym nazwać przesiąkaniem Jezusem, swoim mistrzem. I po trzech latach, im bliżej końca, tym coraz bardziej On ich wypuszcza. Ale wypuszcza, a oni mają ciągle wrócić. Zobaczcie, On mówi, hej, 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 będziecie w pewien sposób, w pewien sposób, zaraz wyjaśnię jaki, autonomiczni. Innymi słowy, nie będziecie musieli co wieczór się mi meldować fizycznie, bo ja niedługo kończę historię dam wam innego nauczyciela, który przyjdzie w moje miejsce, to będzie Duch Święty, który jak przyjdzie, uwaga, przypomni wam wszystko, przypomni wam wszystko, co wam mówiłem i czego was uczyłem. A więc będzie zmiana. W miejsce Jezusa wejdzie Duch Święty. Ale zanim Duch Święty nie wszedł, Jezus był taką bojką bezpieczeństwa dla niego, dla nich. I mówi tak, posyłam was, idźcie tam, i zróbcie akcję. I pamiętacie, co jest napisane? Za chwilę wracają do niego i mówią wow, wow, duchy nieczyste są nam podległe. Widzicie? To trochę jak dzieci. Wow, wow, działa, ale numer. Nauczyłeś nas, bo najpierw nam to pokazywałeś. My generalnie jak te świnie widzieliśmy, to się baliśmy. Pamiętacie tą historię? Chodzi o to, że Jezus wygonił demony z człowieka, legion demonów i posłał je w świnie, a świnie walnęły z urwiska na dół. Generalnie akcja ostra akcja ostra. I, i, I oni mówią tak. Nie no, słuchaj, kurczę, chyba jak nurami nie będę rzucał. Nie wiem, jak ty. No mówi, spokojnie, na razie oglądamy. Jezus Cię nie prosi o te ruchy. Ale za chwilę później, Biblia mówi, Jezus dał im moc. Widzicie? Udzielił im autorytetu. Zobacz, tato. Nie w pierwszy dzień. Ale po pewnym czasie autorytet nadawany im przez niego wzrastał do robienia większych rzeczy. Ale mówi tak, hej, 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 nadal jesteście dzieciaczki. Zróbcie misję i wróćcie się zameldować. Zdaj mi raport, pełny raport. Jak poszło? Jak to było? Co zrobiłeś? Dlaczego? Bo on ich pilnuje, żeby oni trzymali się wizji. Bo oni mieli elementy wyskakiwania poza tory wizji. Co oni mówili? O Jezu, nie chcą Cię słuchać w tym mieście? To pozwól nam ściągnąć ogień z nieba i spalić tą wioskę. A mówi, hej, 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 chłopaczki, spokojnie. Nie będziemy palić każdej wioski, w której nas nie biorą, okej? To tak nie działa. To nie jest ta miłość, o której ja rozmawiam. Piotr, za dużo masz zapędów z łódki. Zostaw to. Tak nie działamy. A więc co on robił? On im coś pokazywał. On pokazywał, w czym sam chodził. Oni to obserwowali. On z nimi rozmawiał. On dalej czynił rzeczy, nauczał. Zobaczcie, co on robił. On ich uczył, mówił do nich. On im pokazywał. Oni mogli to widzieć w praktyce. I co jeszcze robił? Z nimi jadł. A więc oni przesiąkali. Co jeszcze było? Oni z nim podróżowali. Widzicie to? Tak to trybi. I w pewnym momencie coraz bardziej ich wysyła. Coraz bardziej ich wysyła. Myślisz, że Jezus nie wiedział? że Piotr wyjedzie z pytaniem, jeśli to ty, to wyjdź z łódki? Myślisz, że Jezus o tym nie wie? Myślisz, że Jezus nie wiedział, że po konkretnej ilości kroków Piotr spojrzy na fale, się przestraszy i zacznie tonąć? Myślisz, że Jezus mówi, ale numer! Nie wiedziałem o tym, Piotrze, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię, tego nie było w planie. Nie, Jezus to wiedział. Jezus pozwolił mu się topić. Znacie, my często pytamy Jezu, Jezu. Wiecie, nie mówię o jakichś akcjach typu dziecko ci umiera na raka, a ty mówisz Jezus do tego dopuścił. Nie, nie, nie. Jezus nie dopuszcza do takich historii. To nie jest Jego serce. Ale są momenty w twoim życiu, w którym gdzieś tam się nachapiesz trochę wody słonej i mówisz Jezu, czemu do tego dopuściłeś? Bo to jest w kosztach twojego uczenia. Musisz się trochę nachapać. Wtedy zrozumiesz. Musisz troszeczkę chapnąć tej wody. O, bo ja tak, wiesz, byłem w pastorze pastorze Jezusie, byłem w takim kościółku tam i mówili, że jak pójdę za za tobą, to taki różowo-czerwony dywan rozłożą. No to byłeś w dziwnym kościółku. A więc on ich przygotowywał. I po trzech latach nauki dzień i noc, dzień i noc, on nawet ich wybudzał niekiedy w nocy. Oni w nocy śpią zaorani, bo trzeba było dreptać, trzeba było ludzi uzdrawiać, trzeba było cuda widzieć, trzeba było jedzenie nosić. I nagle jest akcja, że co? Oni śpią, a Jezus się modli. Jezus się modli w ogrodzie Getsemane, oni tam na jakimś kamieniu śpią i Jezus przychodzi do nich i mówi tak, hej, nie śpijcie. Ktoś by mógł powiedzieć, daj ty chłopie spokój. Chodzimy za tobą trzy lata, zostawiliśmy cały biznes. Do ojca nawet nie ma kiedy zadzwonić, bo telefony pozabierałeś. Daj tylko pospać. Ciągle wymagasz od nas zbyt wiele. Czyż nie? Ciągle ciągle, ciągle nas naciskasz. Ciągle nam mówisz, że za mało. Poszliśmy za tobą, to teraz nam spać nie pozwalasz. Ciągle nam mówisz, że więcej, jest więcej. Daj ty spokój. Troszkę tak spokojniej. Nie mogliśmy takiej normalnej dwunastki, mieć. musimy być takimi zawsze wariatami. No właśnie o to tu chodzi. No właśnie o to tu chodzi, że to Jezus z nich robił takich duchowych komandosów. Oni chcieli być takie gruzeczki, rozumiesz? Pospać, poleżeć, rybka, żeby sama wypłynęła, sama wskoczyła do ogniska, a Jezus mówi, nie, zarzuć wędeczkę, zarzuć haczyk, musisz trochę połowić. Cud znajdziesz w tej rybce, ale rybkę musisz złowić. Wiecie, oni by chcieli, panie Jezu, ja się pomodlę, a taki rekin ze złotą sztabą 999, próba złota, wleci nam tutaj na P1, na Global Expo, windą wiedzie. Nie. Widzicie? Zobaczcie jeszcze raz, bo widzę, że dotykam kogoś tu w duchu. Ludzie się modlą, mówią, panie, finanse, przełom finansowy, przełom. Rozumiecie? Każdy z nas się jakieś ma zmaganie. Ale podatki, nie mamy jak zapłacić podatków. Oni przyszli do Jezusa i mówią, podatek. A Jezus im co mówi? Idź nad wodę. Nie, no jak idź? Ja tu się modlę, panie Jezu, odpowiedź ma przylecieć tu. Nie, nie, Jezus mówi, idź nad wodę zarzuć, złowisz rybę, a ja do tej ryby wkładam złotą monetę i ta złota moneta wystarczy Wam na podatek. A a ktoś by mógł powiedzieć Panie Jezu, przecież mówili, że wszechmogący jesteś. To nie mógłbym, nie wiem, otworzyć zmywarki i w zmywarce, tam gdzie jest na te tabletki, tam by była złota moneta? Czy trzeba tarabanić nad wodę? Wiesz, Panie Jezu, ilu ja bym ludzi po drodze nawrócił w międzyczasie, a tak muszę jechać na jakieś jezioro, tą wędkę przygotować i tak dalej. Widzicie, my, my chcemy mieć nauczyciela, ale chcemy mieć swój model rozwoju. A to tak nie działa. Masz się poddać pod to, jak nauczyciel to wyznacza. A nie jak Ci się to podoba. Panie Jezu, tutaj taką złotą nie na, na podadeczek. Nie, idź łowić. Cud będzie, ale Ty masz też coś zrobić. Duch Święty z nami współpracuje, a nie załatwia za nas interesy. I teraz do czego zmierzam? Po trzech latach, czy oni są gotowi? Nie. Wiesz dlaczego? Bo jak Jezus poszedł, to oni w domu siedzą przestraszeni. Przestraszony, nie wiem czy gotowy Oni siedzą w domu Zamknęli drzwi i się boją Wiesz dlaczego? Bo przy Jezusie byli mocni Jezus robił, wiesz Chcieli go kamienować Jezus przeszedł przez środek Łazarza wzbudził z martwych No wiara rośnie Ale nagle Jezus mówi Dobra panowie, ok Czas się skończył Trrr, Dzwonek, lekcja się skończyła okay? Teoria uczniostwa jest za nami Teraz, panowie, ja zmykam, siadam na tronie, bo tam jest moje miejsce, tak a propos na tronie Dawida, bo on był chwalcą, ale to wam kiedyś wytłumaczą. Uwielbienie. No, ale mówi, ja jadę, a wy tu zostajecie i Duch Święty na was stąpi. Czy on im podał konkretną datę i godzinę? Nie. Wiesz co, to ich postawiło? Znowu w miejscu nie ma miejsca na twój kalendarz. Jego kalendarz się liczy. Bo jest napisane że w końcu, kiedy Duch Święty zstąpił, zastał ich wszystkich zgromadzonych razem. A, no właśnie. A my byśmy chcieli, żeby ktoś pełnił dyżur i zadzwonił, jak Duch Święty przyjdzie. No pastorze, ty jesteś na pełen etat, my jedziemy na wakacje, a jak coś się zadzieje, zadzwoń. Za późno. I oni się trzęsą. I Duch Święty na nich schodzi i wtedy czytamy ten werset, że oni wychodzą w miasto i tego dnia nawraca się trzy tysiące osób. Te trzy tysiące osób nie jest tylko i wyłącznie owocem tego dnia i wydarzeń tego dnia. Wielu myśli, że te trzy tysiące to jest owoc Szumu wiatru w domu, w którym byli. A to nieprawda. Fundament, na który Bóg wylał trzy tysiące ludzi, to był od dnia, kiedy oni zeszli z łódki. Ponieważ Jezus, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, zobaczmy sobie Mateusza 28, zobaczcie, co tam jest napisane. 28, 19, 20, 28 rozdział, 19 i 20 werset. tego nie ma. Patrzcie teraz. Jezus im mówi, pod koniec, pod koniec, to jest ostatni rozdział Mateusza, który i tak dużo gadał. Więc to jest pod koniec Jego księgi. Jest napisane tak. Jezus mówi, idźcie tedy, ostatnie dwa wersety Jego ostatniego rozdziału. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami. Teraz uwaga. Dla nich te słowa mają sens uczynić uczniami. Dla nas? Nie. Wiesz dlaczego? Bo ten model uczniostwa, który on im zaprezentował, powiedział, zejdźcie z łódki, a ja uczynię was jako rabbi, nauczyciel, moimi uczniami i później oni byli nazywani uczniami Jezusa. A więc kiedy oni po trzech latach tej szkoły usłyszeli hasło teraz wy, po trzech latach, wy czyńcie uczniami wszystkie narody, oni mówią to znaczy, że to kosztuje całe życie. Dzisiaj, dwa tysiące lat później, chrześcijaństwo, uczniostwo zostało zredukowane do niedzielnego nabożeństwa. A dwa tysiące lat temu uczniostwo polegało na 24-godzinnym rozwijaniu się z Panem. I dlatego wprost proporcjonalnie nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. Nie nawraca się trzy tysiące ludzi dziennie. I co my mówimy? Musimy zgromadzić się na wspólnej modlitwie, aby oczekiwać szumu gwałtownego, wiejącego wiatru, albo iść na ulicę i głosić. A ja mam niespodziankę, która naprawdę zmiecie prawdopodobnie tak jak was. Tak jak mnie. Was pozamiata prawdopodobnie tak jak mnie, kiedy to przeczytałem. Dzieje apostolskie, słynny drugi rozdział, o którym mówimy. I wtedy jest tak zwane 42 i 47 wersy, które są tak zwanymi mottami chrześcijaństwa. U mnie w mojej jedynej, najlepszej Biblii w Warszawce jest napisane życie religijne zboru chrześcijańskiego. Tu bym dodał życie przebudzeniowego zboru. A nie religijne. A wy nadążacie ze mną, patrzycie na mnie i tak dziwnie... Hello! Jest dobrze, my? Jesteśmy blisko końca. To nie jest akurat dobra nowina. Ale jesteśmy na końcu. I zobaczcie, co jest napisane. A więc trzy lata minęły, Jezus odszedł, oni zgromadzeni oczekują, Duch Święty schodzi i po tym, gdy schodzi, uwaga, jest napisane w 41. wersecie. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Jest! A patrzcie, co dalej. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości i imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było trzeba. Codziennie też jednomyślnie, to myślę, że to nie jest błąd druku, codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem, więc jeszcze zdążyli między codzienną świątynią grupy domowe robić. Przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca i teraz jest bombka. Teraz jest bum. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu i teraz zdanie hit. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Kto pomnażał? Zdecydował, że przyszedł wzrost. Wiem, że ciężko to załapać na dzień dzisiejszy. Nie! My się zepniemy, wyjdziemy na ulicę, będziemy krzyczeć, że Jezus jest Panem i się cała Warszawa nawróci. Czad, inicjatywa. Jeżeli Pan Jezus tego nie pomnoży, to będziemy se krzyczeć i będziemy musieli iść do laryngologa. I taki będzie owoc tej posługi. Te zdanie, kiedy do mnie dotarło, odpaliło mnie w ogóle w inną galaktykę. Pan zaś codziennie pomnażał. A więc kwintesencja, podsumowanie, owoc, rezultat. Trzech lat uczniostwa poddania się Duchowi Świętemu, codziennego uczęszczania do świątyni. Jednomyślności, a więc na plotki nie było, Była hojność, bo sprzedawali wszystko, a a więc była ofiarność. Wielu ludzi mówią, pieniądze nie mają żadnego udziału w tej sprawie. Nieprawda. W życiu nowotestamentowego kościoła miało ogromne. Co się działo? Pan codziennie, finalnie jest napisane po tym wszystkim. Dopiero po tym wszystkim. Pomnażał liczbę. Wiesz o co tu chodzi? Bóg nie pozwoli na to, aby łódka się przeludniła. Łódź musi wzrastać. Łódź musi się rozwijać. Kościół musi wzrastać w dojrzałości. W uczniostwie. W jakim uczniostwie? W tym, o którym powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 28, co przed chwilą przeczytałem. Co o nim powiedział? Teraz, finalnie po wszystkim, 28, werset 19-20. Idźcie do narodów i czyńcie uczniami. A więc oni patrzą, ty, to chyba chodzi o ten model, nie? No tak. Ty, to jak nam to trzy lata zajęło, a wtedy Piotr mówi, ty, ale oni nie będą takie głupki, jak my. My byliśmy nieogary, my nic nie rozumieliśmy, we wszystko wątpiliśmy. Nawet jak Jezus umarł, to my wątpiliśmy. Wiecie, że to jest napisane? Że nawet jak Jezus po tych trzech latach oddał życie, to oni zaczęli wątpić. Wszyscy jeden i poszli do swojego zawodu. Paweł, Piotr mówi sobie, wiesz są Ty, wracamy na ryby. Nic z tego nie będzie. My się pomyliliśmy. Jest napisane, że oni myśleli, że on wybawi. Oni, za, oni wszyscy, Biblia mówi, zwątpili. A jednak Bóg z nich nie zrezygnował. I jaki jest finał tej historii? że dziś, dwa tysiące lat temu jesteś nowonarodzony. Bo ktoś, kto wziął tą odpowiedzialność i przekazywał ją od osoby do osoby, od osoby do osoby, od osoby do osoby sprawiło, że ktoś twojej babci, później twojej mamie, później tobie, później ty twojej córce, później twojej wnuczce, później twojej kolejnej prawnuczce to idzie. Ale uwaga, Kościół który rozumie bardzo mało, mówi tak. Halleluja! Biegniemy ewangelizować. Nice. I kto się nimi zajmie? Wiecie, jakie jest hasło dla Kościoła na 2023? Pastor, no ja mi dziś powiedziała, zbliż się. A wiecie, jakie jest hasło pod punkt A na dole, niższą czcionką, mniejszą ściąką na spotkaniach liderów? Rok 2023? Stworzyć, wyprodukować, jakkolwiek to nazwać, jak najwięcej dojrzałych ojców i matek duchowych. Teraz pomyśl sobie, że tam przed tą ohydną, wstrętną bramą wjazdową, ja was przepraszam za tą bramę, ja za nią nie odpowiadam, ok? Gdyby to ode mnie zależało, ja bym to wyciął dziś. Ale to nie jest nasz obiekt, ok? Ja wiem, że tam, tam już wszystko zawraca przy tej bramie. Naprawdę, ja rozumiem to. Nie Są ludzie, którzy mówili, wiesz co, podjechałem pod tą bramę i mówię, zawracam. Ale później coś od środka mnie zmusiło, żeby wejść do, do, przez tą bramę. Ta brama jest hitem generalnie. Ale nad tym pracujemy. Pracujemy nad nową nieruchomością. Jesteśmy szczęśliwi? Amen, amen. I teraz wyobraź sobie, że pod tą bramą stoi trzy tysiące ludzi. I mówią... Jest siódma rano. Za cztery godziny jest nabożeństwo. Nie chodzi o miejsce i metry i krzesła. Okej? Mamy wiele pytań. Pomyśl sobie, trzy tysiące ludzi. Mamy wiele pytań. I i pomyśl sobie, że o dziesiątej rano dostajesz SMS-a. Słuchaj, trzy koła ludzi dzisiaj będzie, nie? Generalnie jest dużo pytań. A ty masz pytanie do siebie, czy, czy w ogóle jesteś we właściwym kościele. I już jest po zawodach. Wiesz co, ja jeszcze nie wiem, czy to jest moje miejsce. Ja jeszcze myślę. Myśliciel jesteś. Tylko nie przepal się od tego myślenia. Bo Jezus powiedział, czyńcie uczniami, a nie się zamyśl. Jezus powiedział, czyńcie uczniami, a nie bądźcie myślicielami. To, nad czym ty powinieneś myśleć, to czy jesteś posłuszny wielkiemu nakazowi misyjnemu, który mówi, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, wszystkie narody, a ja będę z wami do końca. Pytanie jest takie, wracając do początku, Michael, jesteś? Zaczynamy? Kochani, pytanie jest takie, czy my jesteśmy we właściwych zawodach? Pamiętacie, o czym mówiłem godzinę temu? Że się pogubiliśmy, perspektywę gubimy. O, i dzisiaj wielu chrześcijan się bawi tak. No, ten brat Marcin, no nie wiem, nie wiem, nie czuję pokoju o Marcinie, a ty Piotrze? Oczywiście mówimy to z miłości, musimy się pomartwić o brata Marcina. pomóc się o niego. Idziemy dalej. I tak sobie wąchamy, o Amina, Amina, nie wiem co, ale coś mój niepokój w sercu jest na temat Aminki, wiesz? W- wiesz, Julcie, pomódlmy się o Aminkę. Wiesz, co ja w tym momencie robię? Buduje, buduję murki. Między Aminą a Julią. I tak sobie idą wiesz co, Damian, Damian Piątkowski, nie wiem, Piątkowski, a w Piątki nie chodzi. Nie wiem, nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Zobaczcie, myśliciel wszedł do gry. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No właśnie w tym jest problem, że ty wiecznie nie wiem, nie wiem. A kiedy jest dzień? Wiem, wiem. I tak chodzimy, chodzimy i wąchamy, węszymy. Jesteśmy takie chodzące covidy, które sprawiają, że ludzie przez ciebie zaczynają brak mieć czucia, smaku, radości i zarażasz. I możesz zjeść najlepsze jedzonko, jakie ci dadzą, a ty i tak nic nie czujesz, bo się zaraziłeś. Ale ja wierzę, że Pan czyni nową rzecz. Że Pan czyni nową rzecz, że my będziemy kościołem, który będzie chciał zrobić wszystko, aby w tym mieście, bo to jest nasze miejsce, Warszawa, aby w tym mieście było jak najwięcej uczniów Jezusa. A więc wiesz co to oznacza? Najpierw Ty potrzebujesz stać się prawdziwym uczniem. A więc mówisz powiedzieć sobie, ludzie, ile dotknął. Ja jeszcze w Edenie jestem, nie wyszedłem z Edenu. Jeszcze Eden we mnie pracuje. Sprzed godziny. Słuchajcie, do czego zmierzamy, żeby było jasne? Kochani, zmierzamy do bardzo prostej sprawy. Jeżeli jesteś już poza miejscem śmierci, ciemności, to jest sprawa prosta. Jesteś na łodzi. A w tym nowym miejscu bycia z Bogiem musisz zrobić wszystko, aby w tym pierwszym etapie. I teraz, to nie jest tak, że to jest książkowo trzy lata. Tu chodzi o owoc. Owoc miejsca w którym Ty jesteś osobą, której Jezus będzie mógł powiedzieć nad Twoim życiem i w Twoje ręce powierze wielu ludzi, którzy się przed chwilą wydostali z wody pogryzieni przez rekiny. I ja Ci dam ich, abyś ich prowadził. Pytanie jest, czy jesteś taką osobą. Nie odpowiadaj na głos. To jest pytanie, które musisz rozgryć w swoim sercu. Jest miejsce, w którym podchodzisz do Bożego tronu, Bożego oblicza. Pierwsze co? Jesteśmy bardzo mocno nagrzani na to, żeby zaraz dwa dni po nawróceniu uczyć innych. Ale czego Ty chcesz uczyć? Emocji? Przeżycia? Jezus nie chciał, abyśmy uczyli emocji i przeżycia. Fajnie, jeżeli towarzyszą przeżycia. Fajnie, super, jeżeli będziemy mogli Swoimi emocjami, ekspresją pokazać, jak wiele Bóg dla nas zrobił. Hej, ale żeby uczyć innych, to trzeba mieć coś więcej niż emocje i przeżycie. A widzisz, finalne wyzwanie, jakie chcę rzucić weter dla tego kościoła, brzmi tak, czy jesteś gotowy na wyrzeczenia ku temu, aby stać się na tyle wyposażonym uczniem Jezusa, abyś mógł stanąć w miejscu, w którym będziesz mógł wyposażać kolejnych? Ponieważ jeżeli myślisz, że wystarczy, że wystarczy modlić się, przyjść w niedzielę, mieć Biblię i to wystarczy, to to nie wystarczy. To nie wystarczy. Potrzebujemy miejsca, w którym się więcej i więcej i więcej będziemy uczyć, będziemy wyposażać. Ja zrobię wam proste równanie, ok? Takie bardzo proste. Załóżmy, że wszystko idzie z kalkulatora. 365 dni jest jeden rok. 3 lata razy 3 Trzy lata, czyli 365 dni razy 3 To jest 1095 dni. Myślę, że jeżeli powiedziałbym, że 16 godzin z ich życia było poświęcone na naukę, to bym nie przesadził. To bym nie przesadził. A więc jeżeli zrobię 1095 dni razy 16 godzin, to jest 17520 godzin. Teraz sprawa jest tak: Jeżeli twoim jedynym źródłem uczenia się w kościele lokalnym, jeszcze raz powiem, w kościele lokalnym. I, i może jeszcze trzeci raz. W kościele lokalnym. Bo wielu ludzi przychodzi do mnie, mówi ja jestem na kursie tam, a skąd ja wiem, co Cię tam na kursie uczą? Ja nie będę mógł podjąć decyzji przed Panem, Bogiem, że otwieramy nową grupę i że Ty się lider, bo Ty gdzieś tam przeszedłeś kurs. Zbyt wielka jest to odpowiedzialność, żeby powierzyć ludzi dla Ciebie, jak Ty się edukujesz gdzieś, gdzie ja nie wiem gdzie. To musi być to samo DNA. O, ja chodzę do tamtego kościoła, mają świetny mentoring, mają świetnych coachów, czad, ale to się nie liczy. To może w twoim prywatnym zakresie ci gdzieś tam pomagać, ale jeżeli rozmawiamy o wyposażaniu, musisz wyposażać się w tym samym miejscu. Mogę ci o tym 100 nauczań zrobić, że tak Biblia to pokazuje. Czerp też gdzie indziej. Jeździ, bierz, łap perspektywę. Nie mówię, że nie można, ale mówię, że musisz być osadzony w swoim miejscu lokalnym. Musisz. I Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Jana 8:31-32: Mówił więc Jezus do Żydów, to macie na tyle, możemy to włączyć. Posłuchajcie tego. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiesz, co Biblia mówi? Że abyś był wyswobodzonym, musisz poznać prawdę. A więc bycie wolnym nie jest jednym strzałem. Wolnym od twojego starego systemu myślenia, wolnym od twoich starych nawyków, które generują porażkę w twoim życiu. To nie jest jeden dzień. To nie jest jeden dzień. To jest długi proces. Proces, który tak naprawdę trwa całe życie. Ale przy pewnym momencie osiągasz ten poziom dojrzałości, w którym Bóg mówi, okej, okay, ucz się dalej, rozwijaj się dalej, ale jesteś już w miejscu, w którym mogę powierzyć Cię nowe rzeczy. Więc oni mówią, prawdę? Pomyśl sobie, siedzą przy nauczycielu, rabbi mówi. Rabbi mówi. Ja wyobrażam to sobie, jak oni siedzą. I on, on mówi tak. Poznacie prawdę a prawda was wyswobodzi i prawdziwie wolnymi będziecie wyobrażam sobie jak, jak Mateusz to zapisał jak Jan to zapisał i teraz słuchaj tego no ale brakuje do wzoru brakuje do wzoru, no fajnie, fajnie prawdy, poznać prawdę, wiemy, chcemy z tego wzoru wynika, poznam prawdę prawda wie, swobodzie, i prawdziwie wolnymi będę i wtedy Jezus im w czternastym rozdziale a więc chwilę później wyjaśnia mówi Mateusz Jan, tam gdzie postawiliście przecinek, kontynuuj tamtą myśl. I mówi im tak. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I teraz uwaga, hit. Jezus mówi w następnym miejscu. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc nagle Jan mówi. Mam to A więc prawda To nie jest informacja Prawda To osoba I on mówi Poczekaj, poczekaj Czyli tak naprawdę My to robimy Bo chodzimy za tobą trzy lata I trwamy w tobie A trwając w tobie Widzimy jak przychodzi wolność Mówi, jeżeli w tym wytrwacie, zmienimy ten świat. Zmienimy ten świat. I ktoś by mógł powiedzieć, i sprawa była prosta, bo w Nowym Testamencie na początku mieliśmy Pana Jezusa, który chodził i nauczał, a dziś Go nie ma. Dlatego w dalszej części słowa, w Efezjan czwartym rozdziale, Biblia mówi, a On, On, ten sam On, Biblia mówi, ustanowił, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami do wyposażania świętych do dzieła posługiwania. A więc co się dzieje? Chodził Jezus, Jezus wrócił na obłoku i przyszedł Duch Święty, który spoczął na nich wszystkich. My wszyscy mamy Ducha Świętego ale niektórych wybrał do tego, aby być w tych pięciu urzędach, aby oni stali jako nauczyciele, którzy wyposażają świętych do dzieła posługiwania. A więc to trwa. To trwa, ten cykl życia trwa. Chcę Cię zachęcić. Jeżeli się pogubiłeś w tym cyklu, się gdzieś zatrzymałeś, to dlatego, że niewłaściwie w to wszedłeś. Albo wszedłeś właściwie, ale wypadłeś, pogubiłeś. Dziś chodzisz i zastanawiasz się, czemu mamy taką drogą salę, czemu mamy tyle wydanych na instrumenty. Bo tak ma być! Zajmij się czym innym, cyklem życia. Zajmij się cyklem życia. Zajmij się tym abyś Ty wzrastał w dojrzałości dzień i noc noc i dzień i w pewnym momencie przyjdzie ten moment w którym siedzimy jako główni liderzy na spotkaniu opiekunów ci którzy są gościnnie to niech się dowiedzą że opiekunowie to jest grupa która się nazywa głównych liderów pasterzy w kościele i siedzimy i ja powiedziałem im tak wiecie jaka jest akcja spójna dla nas wszystkich w tym pomieszczeniu nikt z nas nie pchał się, aby tu być. Ale wszyscy, którzy próbują na siłę udowodnić swoją duchowość, swoją rację i mówią, że wiedzą lepiej, widzą więcej, gdzieś są z boku. Gdzieś są z boku. I są częścią, obok, siedzą obok cyklu życia i żyją w iluzji, że mają w tym udział. Ale ja zamierzam skończyć jak Pablito Wiary dochowałem Biegu dokonałem Dobry bój stoczyłem Wziąłem udział w cyklu życia I odbiorę Jak Biblia mówi Koronę chwały i wieniec sprawiedliwości To jest ta misja Kościele To jest ta misja To jest ta misja To jest ta misja. Po co tu jesteśmy? Chciałem, byśmy powstali na nasze stopy. Halleluja. Halleluja. Działaj, Duchu Święty. Działaj, Duchu Święty. Poruszaj się, Duchu Święty. Panie, czyń to, co uczynić możesz tylko Ty, Panie. Przychodź w swojej prawdzie, Panie. Niech nie ostanie się żaden fałsz. Panie, niech ci, którzy są poza burtą, jak najszybciej odnajdą Ciebie. I wejdą na pokład. Panie, ci, którzy zostali jeszcze przed chwilą, dopiero co, wyciągnięci z wody, w której zostali pogryzieni, pobici przez ten świat. Panie, niech nie nakładają na sobie presji, niech nie nakładają na siebie ciśnienia, które nie jest ciśnieniem od Ciebie. Niech się najpierw wygrzeją. Niech się najpierw wykorują. Niech wypiją ciepłą, duchową herbatę niech poczują, Panie, objęcia Twoje, objęcia osoby z lewej, osoby z prawej, na którą nie nakładamy żadnej presji, ale niech ona sobie tu odpoczywa i nabiera sił w Tobie. Panie, ale kiedy już wróciliśmy do sił, kiedy czujemy, że jest więcej, Panie, dla tych z nas, którzy by chcieli ten kocyk i tą herbatkę w nieskończoność, modlę się, Panie, aby przyszła wstrzemięźliwość i aby zechcieli pójść o krok dalej, aby pójść pod program uczniowski i aby zostać wyposażonymi do tego, aby prowadzić innych. Panie, niech to się zadzieje w pokorze, niech to się zadzieje w uniżeniu, niech to się zadzieje, Panie, w tym miejscu, w którym oni w swoim sercu rozpoznają ludzi, którzy są przed nimi postawieni, a nie nimi wzgardzają. Panie, my chcemy szanować ludzi, autorytety, liderów, opiekunów, koordynatorów, Panie, którzy są na tym miejscu. Panie, my chcemy szanować wszystkich, siebie nawzajem. Nie chcemy mieć jakiegoś współzawodnictwa, kto jest lepszy, kto jest gorszy, bo takie zachowania ganiłeś, Jezu, wśród swoich uczniów. Panie, a ci, którzy już weszli w to miejsce, komu zostały powierzone, ludzkie życia ku wyposażaniu i czynienia uczniami. Panie, niech sprawują to zadanie z bojaźnią, wstrzemieźliwością, z Panie, zrozumieniem tego, jak wielka odpowiedzialność została im powierzona. Panie, niech rozumieją, że nie chodzi o nas samych, ale o innych, Panie, że poświęcamy się nie po to, aby założono nam, Panie, odznakę, znakie, Panie, odważnego harcerza. My nie chcemy tego. My nie chcemy ludzkich zaszczytów. Jeżeli nam podziękują, chcemy być, Panie, osobami, które przyjmą te podziękowania. Jeżeli nam, Panie, pogratulują, jeżeli ktoś komuś przyniesie w podziękowaniu bombonierkę, tort, zaprosi na obiad, miło, miło, niech to będzie, ale my nie szukamy tego, Panie. My tego nie szukamy. My szukamy tego, aby Twoje serce się radowało. Chcemy zobaczyć jak najwięcej, Panie, ludzi, którzy się nawrócą, którym będziemy mogli rzucić koła ratunkowe, które będą mogły, Panie, znaleźć schronienie w tym kościele. Schronienie, Panie, a nie zranienie. Panie, życie Boże, a nie politykę. Panie, prawdziwe, oddane serca Tobie, a nie ludzi Udających plastikową pobożność Panie niech przyjdzie tu Więcej Twojej prawdy Więcej Twojej prawdy Więcej Twojej prawdy Więcej Twojej prawdy Panie Nad tym kościołem Panie niech ta modlitwa trwa Która zaczęła się od ponad roku temu To co ukryte Niech zostanie krzyczane na dachach Panie, podwójne motywacje, szukanie swego, bycie kretem, Panie, działanie na niekorzyść, niech to zostanie usunięte w imieniu Jezusa, niech to zostanie usunięte w imieniu Jezusa. Panie, oczyś swój Kościół. My możemy się starać, my możemy o to dbać i zabiegać, ale Panie, prawdziwa świętość i bojaźń pochodzi od Ciebie. Prawdziwa świętość i bojaźń pochodzi od Ciebie. Duchu prawdy, Duchu objawienia, Duchu mądrości. Wiej,
1: wiej, wiej, wiej. O Panie mój,
0: Poruszaj się panie, poruszaj się panie, poruszaj się panie,
1: o niech więc, niech wieje więc, niech wieje więc, niech wieje więc, twój ja o więc, nie wieje więc, niech więc, więc.
0: Wiemy, że z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy cię na wwwnationsonfireorg ukośnik
1: Church.